0: Cestu k fotbalové slávě a mistrovským titulům, které z Prasku s Partou na konci tisíc lety získal, si musel jako pomalu každý latinský odchovanec prošlapat. Přes vojákování v táboře, zastávky v Plzni, Dukle, ale třeba i v Kladně a hlavně přes angažmá na severu Čech. To v Liberci o sebe začal dávat vědět, tam na sebe upozornil Bundesligový Eindrach Frankfurt, a pochopitelně i Spartu, kde se nakonec po dalším librec zastavení objevil, aby tam prožil báječná léta vyšperkovaná sbírání mlekových primátů. Hádat nemusíte, hosta dalšího dílu kopaček na hřibíku tentokrát představím hned úvodu. Je jim Josef Obajdin, který během dlouhé kariéry prošel nejen zmiňovanými kluby, ale působil třeba i v kiperské Omóni Nikózia v polském plocku kražských bohemians. Útočník, který na domácí ligové scéně odehrál 223 zápasů a nastříl 53 branek, k ním přidal 3 starty v Bundeslize a dalších 17 v Polské Lize. Mimochodem v Polské vysle Plock vyhrál Polský pohár i superpohár. Snažil jsem se schrnout vaši fotbalovou kariéru do několika věd a snad jsem na nic nezapomněl nebo snad ještě něco přidáte a zmíněný výčet doplníte?
1: Takže řekl jste naprosto skoro za mě celou kariéru. Až na jednu věc vlastně po mém příchodu do, do Sparty v 1996, tak jsme ještě vyhráli český, český pohád, kdy jsme ve finále porazili, dronavice 4-0, a taková perlička, jenom Petr Kouba vlastně dával z penáty, si myslím, že si čtvrtý gol, takže to jenom to jenom na oka, jinak jste to řekl na mě. Úplně
0: přesně. Takže vítejte v kopačkách na žibíku, Vítejte o to víc, že jste si od volantu testované škodovky odskočil k mikrofonu z portu CZ a našel si čas, abychom zazpomínali nejen, nejen na léta a na fotbalových trávnicích. Ale bavili se třeba i o tom, jak žije Josef Obajtín dnes. A musím přidat, že v Liberci, kde našel svůj domov, a kde jsme natáčeli další díl Kopaček na řebníku. Něco už jsem nechtěně naznačil, stál se z vás testovací jezdec ve službách má automobilky. Zkuste přiblížit posluchačům, jaké je vůbec nápeň vaší práce.
1: No, tak vlastně, je to, je to jako testovací řidič, jako současného vypracuju. Je to pro firmu, která testuje, testuje pro škodovku, takže já vlastně to mám rozležený jeden týden, mám denní, jeden týden, mám noční. A vlastně dělám testovací řidiče, což znamená, že vlastně já si přeberu auto, který mám, který mám napsaný a prostě jedu na dálnici, testuju ho, co je vlastně na tom autu potřeba. Aby pak, když jde do výroby, nebo tak, aby tam nebyly ty problémy, které třeba se tam testování objeví. A je to strach práce, baví, jsem za ní rád a,
0: a prostě je to takhle. Jak se člověk vůbec dostane z formových trávníků k testování aut? No, tak jako v životě
1: je to vždycky všechno, všechno náhoda, takže přes, přes nějaký známý jsem, jsem se k tomu dostal. Vůbec jsem dříve neviděl, že takováhle, takováhle možnost, takováhle práce, že se vůbec děje, když samozřejmě škodovka Určitě takovéhle věci mít musí, a mají to asi jiné uh, automobilky. a Byla to schoda náhod, ale já jsem, jak jsem říkal, jsem za tu práci rád a, a baví mě to. Baví vás auta od Jo, tak uh, mám svoji oblíbenou značku. Z začátku, vlastně, než jsem, než jsem začal nějak hrát a vydělával peníze, tak jsem začínal, jsem si koupil, myslím, že jsem přišel jsem do Liberce. V 92. v turnově od jeho eskorta sloužil mi parádně, vůbec neměl motorově žádný problémy, takže později, když pak jsem byl nějaký rok ve Spartě, tak pak mě poslala, nebo byla nejblíž mě vusetci, značka Audi, takže pak jsem nějaký, nějaký auto od nich vyzkoušel a v současné době mám. také Audi a pětku, takže... Ale vůbec nic proti tomu nemám, že Dřív samozřejmě jsem vidělal, že auto Škoda existuje, ale měl jsem jako blíž ke svojí značce a teď jak to testu, tak, si musím, tak musím říct, že prostě ta, ta Škodovka mě přirostla k srdci, když sítím se v ní komfortně, takže kdybych neměl své auto, které mám, tak bych, tak bych měl si určitě nějakou Škodovku.
0: Hmm. Testujete všechny škodovky, Hybridy, elektroauta, jo, běžný auto? Jo, co, co je potřeba všechno. Samozřejmě, musím říct, že ten Enyaq je, je skvělý auto.
1: Na svezení vůbec žádnej hluk, prostě je to, je to tichý, nic slyšet, akceleraci to má skvělou, takže
0: vřele doporučuji. Takže kdybyste měl teďka vybírat a sám přesednout do privátního auta, zvolil byste tento model? Mm,
1: jako po motorové stránce nebo motorové elektrické stránce, Prostě na ten komfort, určitě tohleto auto, samozřejmě, jsou jiné Parodní auta, koriak zase, nebo když člověk třeba nějaký RSO třeba vyzkoušet na rychlou
0: jízdu, tak. Ale určitě chtěl vybírat. Kolik? Tak tisíc kilometrů nezdíte za měsíc? Dá se to říct? Dá se vrhnout, no, Máte představu? Kolik?
1: Samozřejmě mám, je to, je to hodně kilometrů. To, já zajdu za měsíc, co třeba nikdo nezajede za celý rok, jo? takže jako. Je to, je to celkem náročný fyzicky, je to, to dosť kilometrů, ale nějaké čísla nebo to bych
0: nechtěl nějak tady. Jasně, jen. Jen. jasně. Zbývá vám čas ještě na, na něco jiného, kromě, kromě volantu, kromě řízení?
1: No, bych pravdu řekl, tak ani moc, ani moc ne. No, jak říkám, mám denní, noční. Na denní stávám ráno v půl pátý, do Liberce zpátky stávám, vracím v půl pátý. Takže pak to mám paní zuby, to jsem spíš na gauči, no noční příru, do večer v 8, příru v 6, takže pak zase takže skoro furt jezdím nebo spím, ani na fotbal, na gardu tady v Liberci, teď moc času, nebo se to kreje, takže to ani ne, ne to, není možný se, se zapojit a Teď jsem byl sice s koukama, aspoň na Silvestra. Říkám si, že se proběhnu, takže jsme si s koukama tady v Liberci zahráli na Silvestra. Pak jsem měl nějaký chuko posedení, <laughs> někdo i další. No, takže, takže to bylo fajn nějak jinak. Samozřejmě tady v Liberci, když je sníh, tak to vyzývá na nějaké běžky, hvězdovky nebo něco takového. Ale jak říkám teď momentálně, čas na to není, v víkendech si beru. Si beru dcery, nebo jiná starší Jessica, to už má 25, a to už ke tolik kdy chodí, ale mladší Lilianka, to mám jenom ze 14 dní, takže vždycky musíme se nějaký program. Takže já jsem spíš toho, abych po tom náročném týdnu už se trošku dal dohromady a, a ten víkend nějak strávil nějakým, nějakou relaxací.
0: Takže relaxace s dcerou. Třeba no, na Figuru máte jako za mladé, jak to děláte? Kil a byli no,
1: Figuru už ta samozřejmě nemám, mám už taky o nějakých deset kilo navíc, než za doby, kdy jsem hrával, ale samozřejmě se, se hlídám. Nemám rád, když, bych měl být nějaký, když by ta váha měla stoupat. Jsem minimálně jednou denně na váze, takže, takže si to koriguju,
0: tak abych nějak v rámci možností se seděl dobře. Zvínil se starou gardu, za kterou jste si byl zahrát na Silvestra, chodit a hrát pravidelně? Jak jsem říkal, máme každou
1: gardu, každou středu, s se scházejí, máme skupinu na WhatsAppu, takže mám nějaký jakoby, přehled, co se děje, neděje. A, ale říkám, prostě, když mám ty pracovní povinnosti, tak prostě pak už na to,
0: na to nezbývá ani čas, ani energie. Kterou preferujete, Libereckou nebo spartianskou starou gardu? Zvou vás na zvou zve vás stará garnitura sparti, abyste si šel s ní zahrát. Za no,
1: je to tak, je to, samozřejmě, když, když se hlouže Jekanovodný nebo Hostík, tak určitě se rád vydám za Kukama, protože oni v Praze se určitě vydají častěji, že mají tam nějaké sportovní aktivity, takže. Takže se vidějí častěji. já ta, ta, takovou možnost nemám se s nimi vidět, ale když ta šance je, tak, tak určitě rád přijedu, tady kousek ve Abonci bydlím, takže občas jedeme spolu a tady na gardu v Liberci taky chodím jednou za čas, tak se abychom se viděli, no, takže asi
0: tak. Vy jste taky svého času chodíval vypomáhat, jako číšník, jako pingl tady do jedné zdáme vyhlášené liberecké restaurace, ale zámek, to jo, ještě platí? to ještě,
1: to ještě platí. A vlastně chodím každý pátek, protože, jak jsem řekl, v týdnu v na to není čas a je to pro mě takový spíš odreagování, že se tam potkám s známýma lidma, herci tam chodí, sportovci, fotbalisti, hokejisti, takže, když tam někdo přijde, tak je příjemný si s nima vidět, prohodit pár slov, někdy třeba i to nějaký nějaký nějaké životní etapy,
0: a, no, ale je to fajn. Je to. Takže se tam scházíte s fotbalisty, z a probíráte současný liberecký fotbal, liberecký hokej, stejně jako ten, tu minulou éru? A tak jestli scházíme, no tak já tam jsem a
1: když tam někdo přijde, nebo oni tam chodí třeba v teď, když já tam nejsem, ale když se náhodně potkáme, když jsem tam já oni tam přijdou, tak je fajn se takhle vidět a
0: popovídat si, vzpomínat. či sumáři vaší fotbalové kariéry mnohé napadne, jak je možné, že inter Frankfurt přeběhl pražskou Spartu. V 90. letech tomu býval naopak, že pražská Sparta bývala takovou stupenkou do zahraniční klubů. Vy jste to vlastně ve své kariéře postavil, postavil na ruby.
1: No tak asi to byla nějaká výjimka v tu dobu, kdy vlastně do zahraničí ze Sparty nebo ze Slávě, já byl tady v Liberci, vlastně když se myslíš, že ještě do druhé ligy a pak se nám podařilo postoupit, první sezona byla takový rozkoukávací, no a pak uh, my jsme dostávali takovou čočku od trenéra, protože jsme byli tak natrénovaný a už jsme měli pozbírat nějaké zkušenosti, takže se nám začalo dařit, mně se začalo dařit i, i střelecky, takže díky tomu pak asi byla možnost i dostat se z Liberce prostě do, do ciziny, že do Frankfurtu tak ani já v tu dobu tenkrát nečekal, že bych samozřejmě jsem to bral tak, že ten mezikrok někam do Sparty to slávě, to nepřipadá v úvahu, že asi, aby člověk pak se dostal něká men, tak musí být, ale sešlo se to takhle, že, že byla možnost odejít už z Liberce a tak já vlastně jsem, myslím, že po podzimu jak nějak tabulku, možná první ligy, a díky tomu pak uh, jsem odešel nejdřív na půlroční hostování do Frankfurtu, a, ale to se pak třeba k tomu vrátíme, proč se to nepovedlo a tak dále. A jaké to vůbec bylo pro kluka? Vám bylo, 23 let, že? A v pandemii jste... no, už mi bylo 24, ale vpadnul i tak. jste do Bundesligy. I tak to bylo v brzkém v věku vlastně. Mm, já jsem tam vlastně přiletěl na nějaký na nějaké natřiny s panem Brokopcem na nějaké testy a, a s tím, že vlastně tam byly vyřazení z kádru, DJ Okoča, Antonio, a Mauricio Gaudino měli nějaký, nějaký, nějakou životosprávu, nějaký prožíš. Takže klub hledal nějaký asi nástupce, takže já tam jel nejdřív na testy a, a později pak teda DJ Okoča se vrátil do, kádu, do kádru, jebo a ten odešel do Lícu, Gaudíno taky odešel, myslím, někam do Anglie, to už nevím. Takže díky tomu nebo nějaký takovýhle náhodě. A pak jsem měl možnost z Liberce se dostat do Frankfurtu, kdy vlastně asi oni hledali za Jeboa náhradu. <laughs> nemůžu, nemůžu já se porovnávat s ním, on byl jiný hráč silovej, takovej fyzicky měl předpoklady, já jsem byl spíš Rychlý breakový hráč, takže asi tím, že jsem dal těch 11 na podzim, tak asi to měla být náhra jako by nějaká gólová, ale vůbec bych se s nimi chtěl porovnávat.
0: A oni tam tehdy měli konflikt s trenérem, s trenérem měli tam nějaké disciplinární průřešky, vy jste přišel. Vy jste přišel a vpadnul najednou do Bundesligy, z Liberce, z České ligy? No vpadnul, to... ne, abych neřekl vpadnul, spíš,
1: spíš jsem byl vpadnul, protože já, jsme odletěli na Floridě na soustředění a, a já jsem se tam v druhém zápase zranil.
0: Zpředla, tam si tuším přetrhl nějak s... vazy v Kotníku?
1: No přesně tak, jsme hráli s Young Boys jak boj s ne, ne, to byl uh, old z s uh, myslím, že to bylo a to už jedno. No, takže jsem si v druhém zápase uh, jsem se zranil asi, nevím, ve, ve druhé, v páté minutě. Něřív, uh, já nikdy zraněný nebyl, takže jsem myslel, že, um, že to bude nějaký výro, Měl jsem oteklý kotník, tak jsem myslel, že za pár dní to bude v cajku, ale na sutření už jsem moc ani netrénil, ale spíš jsem tam jezdil jenom na kole paradoxně na Floridě, na golfových řištích a už jsem netrénoval S tím, že až se přeletím zpátky do Frankfurtu, takže půjdu nějaké všetření, což se taky stalo, no a potvrdil se to, že jsem měl přetrháný vazí v kotníku, takže nějaká uva doktorů, jestli je operace nebo to nechá, tak samozřejmě časově by to vyšlo na stejno, takže pokud když nebyla nutnost, tak jsem na operaci nešel, nechal jsem to prostě na, na přírodě, když tím a já vlastně, my v tu dobu, když, jsem tam, když jsme tam přijeli, ještě s Bejvánou Anželkovačem i na hotelu, takže já jsem ráno ráno vypadl. Přišel jsem večer ve 4 v kdy jsem měl nějaké cvičení, rehabilitace a takže jsem ten začátek vlastně promarodil shodou okolností ještě v poha- Frankfurt hrálo tu poharu UEFA s Juventusem, což samozřejmě mi trděl můj, náš že, že, že to stihnu ten zápas, já jsem viděl, že prostě to dobrý není, že, že, že to asi nedopadne, taky to nedopadlo, že já jsem jako marodil, dobu, asi tři měsíce, pak samozřejmě klub na mě tlačil. Abych, abych začal trénovat hrát já prostě viděl, že to, že to není dobrý a pak teda samozřejmě, když tam přijdete s nějakým, s nějakým očekáváním, kdy vlastně vás, vás postará, přijde přijde jde, přijedu, Frankfurtu, Frankfurtům, věci, mi, jaký chci barák, jaký chci auto od Audi, tak samozřejmě pro mě z Liberce ve 24 letech Německo, Bundesliga, prostě úplně jiný svět, jo. takže já jsem si chtěl vlastně i za tohle. Nějak tomu klubu odvětšit, ale mm, prostě nebyla, nebyla až taková možnost, abych jim to vrátil, protože jsem to skoro celý promarodil. Jak jste říkal, mám tři Bundesliga starty, což, což je sice jako hezký, ale, ale to očekávání to nenaplnilo. Vlastně první zápas jsem odehrál doma proti Stuttgartu vlastně někdy v březnu, možná i díl v dubnu, prostě na 20 minut jsem střídal, skončilo 0-0. Druhý, druhý zápas jsme hráli v Jördingeru 2-2, vlastně já jsem hrál asi půl hodiny, a dokonce jsem přihrával Manny Bincovi na, na vyrovnávací gol na 2-2, což, což mě paradoxně pomohlo do pomohlo dalšího zápasu, kdy vlastně první a poslední zápas jsem nastoupil proti Šalke doma v základní sestavě, když vlastně za Šalke v tu dobu hráli ten Jirka Němec s Radkem Látalem. No a my jsme, jsme prohráli doma 0-3, Tréner Heinkes, mimochodem skvělý tréner a odborník který později pak trénoval i Real Madrid a Bayern který kterýma vyhrál Ligu mistrů, takže toho odvolali no a me na báze jakoby ve Frankfurtu už se pomalu a ke konci, přišel vlastně asistent trénera Hainkese. A do toho ještě ta moje, moje noha nebyly takové výsledky, takže pak po půl roce vlastně moje, moje vlastně hostování
0: ve Frankfurtu skončilo a já jsem se vrátil na Liberce. My jsme zmínili trenéra Jupa Henkese, velký, vel, velkou trenerskou veličinu. Jak na něj jaký byl trenér? On se tehdy vrátil do Německa a ze Španělska, poté zase do Španělska odcházel. Jo, tak určitě
1: všechno bylo od počínaje, nějakým zázemím, jak se, jak se starali, prostě bylo to všechno na úrovni. Já jsem přijel vlastně si pamatuju do tréninkového centra na, na trénink a, a potkal jsem tam takový, takový ikony, jako brankář Kepke, reprezentanti německý, Manfred Bintz, Rolsteber, Thorsten Legat. Hmm, ještě tam byl nigerijský reprezentant JJ Okoča, polský reprezentant Jan, Jan Furtok pak tam byl slovák kamarád můj Marek Penxa takže, takže samý, samý osobnosti teď přišel Hainkes, <tějnice> takže jak říkám, mě ve 24 jsem koukal otevřenou pusou. samozřejmě německy jsem neuměl m- v tu dobu, snažil jsem se nějak Sám učit, pak jsem chodil na nějaké hodiny, ale začátku samozřejmě jsem jim nerozuměl, že jo, o čem se baví a to. Takže mě s překladem nebo s nějakýma věcmi pomáhal samozřejmě Mary Pensa. A pak už postupem času jsem nějaký ty věci už jsem tak pochytával, o čem se kluci baví v kabině. Samozřejmě jsem chtěl něco říct, tak jsem si to musel nějak no, v té hlavě připravit. Nebylo to, že, že bych prostě mluvil plynulé, takže tak byly tam moje začátky, ale všechno, jak říkám, bylo skvělý od, od kádru. Trenér Hainkes velký člověk, velký odborník, samozřejmě, když se mi stalo to zranění na soustřední, tak hned přišel, ptal se, jak se cítím, co mi je, a jako nějak podporoval, ale mm, když jsem pak sledoval, jaký velký muž to trénoval, tak jenom vidět, jaký prostě to byl trenér
0: a odborník. Svůličně pan trenér, když se pak člověk zpětně na tu štaci zamýšlel, lítoval toho, že to nevyšlo, že vám všechno zkomplikovalo tak... zranění? A říkal si, člověk ve 24 třeba přijde nějaká další možnost, další příležitost, další, další šance? A tak samozřejmě určitě kolikrát i pak, když už jsem skončil, tak to člověku problikne hlavou.
1: Hmm, proč to nevyšlo, tak to si víme teď konc už taky, ale hmm, samozřejmě, když hráč nebo klub z Liberce se dostane ve 24 do Bundesliga, tak, tak to je velká šance, výzva a prostě chce udělat všechno pro to, aby, aby tam zůstala a nějakou dobu vydržel. to tohle nevyšlo, ale jak se říká, něco zlí, pro něco dobrý, já jsem se pak teda vrátil, ještě zpátky na půl roku vlastně do Liberce, kdy samozřejmě po jsem neměl natrénováno, ani jsem v začátku nehrával, spíš jsem střídal a pak od nějakého pátého kola už, už to zase začalo mít nějakou nějakou úroveň, kdy jsem prostě dostal jsem zase chapky od trenéra, takže jsem zase cítil zpátky, že mám natrénováno, začal jsem dávat zpátky a a vlastně pak, po půl roce 1996, pak jsem dostal nabídku, nabídku od Sparty a, a vlastně začínal jsem, když jsem šel ve 14 letech, vlastně ještě do žáku do Sparty. Pak jsem obsluhoval zrostenecký věk, všechno. A vždycky jsem věděl, že jakoby v když to mají těžký, snad tenkrát jenom s Otchomanusů, Maja Městr, Jirka Novotný, s kterýma jsem ještě vlastně hrával v dorostu, tak se pak proseděli do ačka, takže já jsem to musel zít trošku jakoby, oklikou no, přes ty různé štace, ale, ale asi nějak toho nelitu, asi to tak mělo být, ale jak říkám, člověk, když už se dostal tak brzo do zahraničí, tak tam chtěl vydržet, ale jak říká, ně, něco zlíd je pro něco dobrý, takže, pak díky tomu jsem se dostal zpátky do Sparti, což samozřejmě jsem vždycky přál si hrát za tu Spartu. jsem tam i růstal a samozřejmě chtěl jsem dokázat sobě i rodičům, kteří vlastně v tom starostrinském měku mě vozili do Prahy na, na zápasy a tohle. Ty věci absolvovaly se, no, tak jim jsem chtěl prostě dokázat, že, že když to nevyšlo hned, tak uh, přes ty různý mužstva kde jsem působil a hlavně díky Liberci, který, který mě dal šanci prostě hrát ligu a, a nějak, nějak se prostě prosadit, tak a, sobě jsem chtěl dokázat, že prostě a, nějak jsem jim to chtěl prostě vrátit, vrátit. A, a, a dokázat jim, že prostě ta že to, že
0: to všechno toho k to něčemu bylo. Když jsme to vzali trochu na přeskáčku, na úvod mluvil o tom, že jste si musel cestu báječním letům ve Spartě prošlápat. Jak je to vůbec bylo protože kluka z když se ve 14. objevil na Pražské letné, když tam pokračoval jako dorostl, když se nakonec objevil v kádru, v kádru Sparty, kde ještě tehdy hrávali chovanec z Kuhraví, Jula Bělik. Jo, tak já samozřejmě od malička
1: jsem asi nějak, byl Spartěm pamatul, že v pokojičku jsem měl paradoxně vyvěšenou z party a tenkrát jsem nějak, byl jsem v žákách v Poděbradech, měl jsem za nějaký krajský krajské výběry, tak asi někde jsem někdo všivnul nebo jak to bylo, pak jsem měl na zkoušku, na, tenkrát na, kom, na kompresu nebo na vodní stavbě někam tam taky nějakých takže tam jsem vlastně odehrál nějaký zápas po zápase přišel tenkrát pan trenér Černýk, o kterých vzpomínám na začátcích mojí kariéry na trenéra a ten mi řekl, ať, že mají zájem, takže já vlastně s Poděbracem ještě na půl roku pak dojížděl na tréninky jednou týdně a na zápas ještě jakoby v žákovském věku, no a pak postupně jsem mm, pak šel na, na, střední, na střední školu do Prahy, abych vlastně mohl, mohl jezdit, nebo mohl, mohl trénovat na Spartě, takže já jsem, já tenkrát <laughs> přijímačky v poděbratech na, na, na ekonomickou, hotelovka Ekonomka, ne, já jsem si vybral ekonomický obor, ale tam jsem se nedostal, tak asi to bylo nějaký znamení, takže, ale přijímačky jsem jakoby udělal, takže tenkrát to v Praze zařídili, na vyhlášený strojní, strojní promyslovce Betlemský, Betlemský, takže já jsem vždycky ráno, ráno v půl jsem jel do školy, pak jsem byl ve škole do dvou, do tří, mazal jsem na trénink, zpátky autobusem, takže kolikrát jsem přišel domů 7-8 hodin, teď jsem se měl učit, to už na to nebyla energie, kolikrát ráno jsem se učil v autobuse, pak jsem u toho usnul, takže tak to jsem to nějak plácá, ale tak jako školu jsem dodělal, abych aby rodiče měli klid, samozřejmě já jsem to asi byl taky, že jako maturita je nějaký ten základ, tenkrát to prostě tak bylo. Že má člověk něco no, takže jsem absolvoval tyhle ty čtyři roky v dorostrénickým věku, no a pak vlastně po dorostrénickým nějakým obrovím jsem vlastně nastoupil v 89. na vojnu, protože jsem si říkal, že prostě Mě tenkrát...
0: překvapilo, že jste narukoval na vojnu poměrně, poměrně rychle, poměrně záhy. No tak v 18, no tak to tenkrát bylo normální, já jsem
1: to chtěl mít co nejrychleji za sebou, samozřejmě kluci, který tenkrát, když jsem ještě prostě byl v tom věku a, a pod vedením trenéra Krauze, který mi pak tenkrát ještě řekl poslední půl rok dorostu, že že jdu trénovat s Ačkem od, vlastně od, od ledna 1988 nebo 9 nevíc, to je dlouho, ale řekl mi, že jdu trénovat s Ačkem, tak, tak, jsem, tak jsem byl vyukaný, že jo? pak jsem přijel, přijel na trénink, teď do kabiny, tam takový SEX, která říkala no, Onza on a Pepa Chovanec Juhla Bělík, Petr Vrabec, Ivan Hašek, Míša Bílek, Standa Griga, Tomáš Skůrabej, tak abych mohl jmenovat venca Německu, všechny, všechny ostatní, pak přijde najednou trené uhry. a ještě, ještě ještě dřív, když jsem byl ještě tak na nějaký závod, to ještě trenoval pan Ježek, když tam byl, který vlastně ještě ten krán si 17, nebo dal ještě šanci o, nějakým přáteláku, ještě jsem si zahrál Tatrus Míchov na škváře, takže tam přijde do kabiny a koukáte na takovýhle, na takovýhle hráče, samý reprezentant, tak, tak, ale byla to, byla to asi ta největší největší
0: škola, kterou, kterou jsem mohl v té době dostat. Hmm. Ta vaši kariéra byla spou- a, tak ve, znamení, ve znamení spousty turbulencí. Vy jste narukoval na vojnu, narukoval jste do tábora, tábor v té době tuším třetí ligu. A pak nás po vojně následovala spousta takových štací půroční stování vždycky v vkladně, Pražské rukle. Věřil jste tomu, že se vrátíte ještě na Litnovu? Jo, tak byly to takovýhle půroční
1: a nabázeno, tak samozřejmě... Já je tak nechtěl, na to jsem na vojnu, do, do tábora, když jsem, jsem byl v, jakoby, v reprezentačních výběrech, tam trénoval tenkrát pan Sokol, který, který byl na Dukle, takže já to měl jakoby... Jsem si myslel, že to mám domluvený na Duklu, na Duklu že, že budu v Praze, a že v tu dobu tenkrát, oh, já byl hráč z party a na Duklu vlastně nebo chodili hráči, který pak oh, po nich se
0: tam upsali.
1: chtěli, aby, aby, aby vojnu podepsali, aby prostě zůstali v Dukle a hrát, což pro spousta kluků asi byla určitá nějaká, nějaká možnost, jak, jak by, prostě být v Praze, nebo hrát první lígu za Duklu. Já jsem věděl, že prostě chci hrát za Spartu, i když pak se k tomu dostaneme. Takže Proto jsem šel, vlastně, proto jsem šel do tábora, teda, že to v nedopadlo nedopadlo. Fudový tábor spadnul, druhou celostátní, ale spadnul tenka do třetí ligy, takže já jsem vlastně vojnou nehrál ve třetí lize. Pak jsem se vrátil zpátky do Sparty, takže v takovýhle konkurenci hráčů. A, a já jsem se vrátil, začínal, přišel, přišel Horcíko, um, Michal Horňák přišel, jako no, ten, už, ten už tam byl zapracovaný, takže takže proto zase půlroční hostování v Plzni, pak zase zpátky, ale na Pozně samozřejmě vzpomínám rád. Byly to začátky, by bylo 20, 20 let nebo 21 let. A samozřejmě už jsem chtěl se někde usadit, jo, ale, ale viděl jsem, že, že chci, 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 bylo přání, že bych chtěl hrát za Spartu, ale nebylo tak jednoduché, tak zase v pak, pak Kladno, a takže proto to takovýhle půlroční na anabáze vlastně po, pokladně, když se byl nakladně, tak jsme hrali v okolnosti s Libercem doma, dva, Já dostal červenou kartu za, za vyběhnutí ze zdi, takže takže to bylo asi nějaký osudový a po zápase vlastně jsem dostal jakoby vizitku s tím, že se mám ozvat tehdejšímu tady mecenáři, který se staral o fotbal panu, panu Formanovi, takže já pak a po podzimu zase mi skončilo hostování Vkladně, takže jsem řekl, řešil, co, co dál. No, takže jsem se to nějak rozoupal k tomu, že jsem za telefon zavolal jsem panu, panu Formanovi s tím, že bych měl zájem působit nebo hrát v Liberci, tak jsem řekl, OK, přijeď. Tak jsem tak jsem měl zase na zkoušku, Jo, v tu dobu tenkrát hrál Liberec nějaký halový turnaj na Sláví. Co jsem si říkal, no, dobrý, tak si myslím, že mi to vždycky šlo, nebo to, tak si, myslím, že si říkám, že bych třeba mohl zapůsobit. Skádru jsem znal pár kluků, s kterými jsem hrál třeba dřív, Někde byl nebo proti sobě jsme hrávali, takže jsem až takový nějaký přehled o Liberci trošku měl, ale nevěděl jsem, věděl jsem, že tam přišel trenér Petržela. Slavista, což, což jsem věděl, neznal jsem ho, takže jsem byl trošku v očekávání, no tak halový turnaj se povedl, myslím, že jsme hráli ve finále, nebo jsme to vyhráli, nebo jsme skončili druhý, to už teď nevím, důležité bylo, že, že to jakoby klaplo. takže já jsem pak následně po víkendu, kdy bylo volno, měl přijet, přijet do Liberce a začala nějaká moje má no štáce Liberecká, ano, samozřejmě. Jaký to vůbec
0: bylo přijít do Liberce, který hrál druhou ligu, až ty podmínky byly takové vysloveně spartianské, co si pamatuju.
1: No, to si
0: taky vybavil teď no,
1: Samozřejmě jsem přijel, přijel na stadion, ještě tady byla stará budova, dneska už tady mají samozřejmě krásný stadion, komfort zázemí, všechno. Já přijel tady zima, kupa, kopy sněhu. Šli jsme trénovat na školáru, šetně, nebyly ani háčky, jsme si věšili věci bundy na, na hřebíky, pomalu tekla jenom studená voda. Takže jsem si říkal, žež, kam z toho vléz, no ale pak za pochodu se všechno dávalo dohromady a hmm. hrali jsme v tu dobu druhou ligu. Pak byla ta reorganizace že, že nám ne? se nám se podařilo si z místa postoupit jakoby, do ligy, ale začalo se tady něco už jakoby, v té druhé lize, lize jakoby, tvořit a díky tomu postupu vlastně konečně jsem dostal já nemusí na, na tři roky tady v Liberci smlouvu a takže se mi uvědělo, že konečně v Liberci se budu moc usadit, samozřejmě předtím jsem vůbec neměl ponětí, že Liberec, jak to tady vypadá. Nikdy jsem předtím nebyl. Takže, ale postupem času jsem se rozkoukal. Město krásný, takže vlastně tady jsem
0: do dneška. Mluvili jsme o spartianských podmínkách a Ternerovi Petržily, který byl známý tvrdák. Jaké to vůbec bylo přijít pod Petržil, který nakládal hráčům koňské dávky a byl skutečně vyhlášený No to nebylo to z začátku moc toho. No,
1: tak já takovýhle Takovéhle tréninkové dávky jsem mě nikdy nezažil, ani jsem na ně nějak ze sporty nebyl připravený. běhali jsme kolečka vokolo, tady okolo Nisi, co si pamatuju, a, a vždycky Martin Hašek vyběh jako první a jako první doběh. A já jsem Vybíhal e, nějak ke konci a, a dobíhal jsem úplně poslední, jo, protože přede mnou dobíhali... I brankáři vás přiběhli. I brankáři přede mnou bě, běhali a jenže ty to vždycky zkrátili. Je. A já pak byl za, bodce nebo za hlubáka, že, že jsem poslední, ne, protože ale naměřoval, co to má znamenat, ale já jsem mu nemoží, že, že to bych ani zkracovali, to bych, to bych je schodil a to by se mnou Váďa Majer s Žádka Vřuchy asi moc ale... A možná něco tušil, že, že to třeba tak bylo, ale uh, dneska už se tomu smějeme, ale tenkrát se mu to nevýbilo a dávalo mi za to kapky. No.
0: Byla to tvrdá škola, určitě vám pomohla, určitě jste to
1: ale Jo, tak samozřejmě začal, když jsem říkal, na to nebyl zvyklý a, a kolikrát mi po nebylo dobře, ale pak když jste byli na tom žešti a viděli jste v 70. minutě, že už, uh, už soupeř z toho má plný kecky a. a mně připadalo, že, že hrajeme v 30. minutu, že se prostě i v 70. minutě cítím, cítím skvěle. A, a mám sílu, takže tahle ta dřina byla k, nič, k ničemu dobrá. Pamatuju si, že jsme za sezonu, za sezonu dokázali otočit já nevím, 10, zá, 10 zápasů, kdy jsme prohrávali a, a, a bylo to díky tomu dlenu. Jednou jsme prohrávali tady s Drnovice, Manu, má nr. dva po poločase, jak jsme říkal, je, to dost bude všatně šatně a to. Ale no, to je, protože přišel úplně v klidu a ani nějak moc nemluvil a pak jenom, když jsme šli na druhý poločas. tak, tak nám řekl, uh, ukažte, jaký jste ferréři, běžte a otočte to. No, tak. Nevím, jestli tři, nějakou náhodou nebo čin, nebo je, prostě jsme ten zápas otočili, vyráli jsme 4-2, jak jsem říkal, jak jsme byli fyzicky natrénovaní, tak prostě za tu sezonu jsme jsme byli schopni, nebo
0: nebyli schopni, my jsme za tu dotočili 10 zápasů, kdy jsme prohrávali. Otrátě zápasy dávat góly, vystylovat třeba 4 góly v jednom zápase Benešovu, což je taky unikum. A jo. Děj, který figuruje do dneška v knize ligových rekordů. Jo, tak určitě jo,
1: v tu dobu to bylo asi něco výjimečného, jo, dneska už těch hráčů, nevím, je třeba 8, 10, nějaký jména, které jsou za mnou, je to je okolnost, schodou okolnosti spovědlo, že jsem byl aspoň v něčem první, že jako jsem byl první hráč v samostatním Český lize, který dal 4 góly. pak samozřejmě David Lafata už dal 4, pak dělal jsem na ty 5, takže nemá cenu se s ním porovnát, ale v, děli, v jedné
0: statistice teda alespoň jsem, jsem něčem pevnil. Pořád figurujete. Jaké to bylo, když přišla Sparta s tím, abyste se po letech vrátil tam, kde jste vyrůstal kde jste se vlastně fotbal vyučil? Jak člověk měl takovou nabídku? No jo, tak v tu dobu už jsem, když přišla Sparta, tak už mi bylo nějakých
1: 25, kde už jsem Něco jsem měl odehráno, něco jsem, něco jsem prožil, byl jsem na to asi daleko víc připravený díky těm různým hostováním, poznáváním života a všeho, takže jsem asi vyspěl a byl to asi správný okamžik na to, na to posunout se dál. Samozřejmě, do dneška jsem jako samozřejmě liberci vděčný za to, že, jsem, že mi dal šanci dali v že jsem tady. Vyrůst, ne vyrůstal, že jsem nakoukl do ligi a vlastně díky, tomu, díky tomu jsem pak na sebe upozornil a byla šance se vrátit do Sparty. No.
0: Na letné to muselo být báječná leta, získali jste jeden titul za druhým, hráli jste pohád o Evropě, jste ligu mistrů velké zápasy, jak na tu éru člověk vzpomíná. Jo, i když tady Vyberci jsme měli jako samozřejmě skvělou partu
1: všechno, ale člověk cítil nebo chtěl zase na nějaký ten stupínek někam se posunout. Samozřejmě, když nevyšlo nevyšlo Frankfurt díky tomu zranění, tak Sparta prostě byl krok zase samozřejmě nahoru a, a když jsem, když jsem tam odcházel, tak samozřejmě spoustu, spoustu klubů jsem znal, nebo jsem hrál proti ním. Takže jsem věděl, že se vracím do známého prostředí, ale, ale ty začátky samozřejmě nebyly jednoduché. Byla tam velká konkurence, ještě než vlastně v 96. pak po Evru, tak jsem ještě Peťa Kouba v bráně chytal, Jirka Nomotnej, samozřejmě v záru. Pavla Nevid, já jsem ještě zažil půl roku, Honzu kolera, Romana Monáška, Vencu Budku, spoustu dalších kluků. Takže ta konkurence tam ta byla a samozřejmě taky trvalo nějakou dobu, prostě než, než jsem se ze všem zžil, když jsem šel do známého prostředí, kde jsem jakoby vyrůstal, ale, ale začátky nebyly jednoduché, pak postupně, postupně se to no, začalo, začalo měnit, já už jsem pak taky si vyrobil nějakou pozici a Jo, samozřejmě krásný všechno. Velký zápasy, tituly, tohle z to Liga Mistrů, všechno bylo, všechno bylo krásné, takže jako na, to, na to člověk rád vzpomíná a může být trošku i na to, že to prostě všechno, co tomu obětoval, tak mělo nějaký výsledek kam
0: může si říct, že, prostě, že to stálo za to. Tituly jste zbíral jeden za druhým, na který má člověk nej. Krásnější vzpomínky na ten první. Tak jako každý, každý titul, kdo to zažil, tak asi
1: má něco nějak... Je první, záleží jak to člověk bere, jak, jaký na to měl podíl, jak si o to zasloužil. Já jich mám šest, nejvíc samozřejmě každý titul se počítá, já asi ten z roku 2000, 2001. Když že dal toším 11 za sezónu, hrál jsem Liga mistrů, m, pak podle nějakého hodnocení týdeníku gól, to už asi dneska neexistuje, jsem byl vybrán za hvězdu v sezóny, v 11 sezóny, takže jako, tohle to byla asi nějaká jako moje, moje nejpověděnější sezona ve Spartě, a to by mě bylo 30 let rovna. Takže, asi, asi v tom věku člověk byl v Izraeli na, na úrovni fyzický, nějaký psychický a všechno, takže se to sešlo, ale jak říkám, každý titul každý titul má nějaký má vývoj, nějak, nějak to bylo, když se vrátím tomu mýmu prvnímu titulu, tak vlastně to bylo sezona 96-97 smyslím, to ještě Vlastně po půl roce, co jsem přišel s trenerem Pratežala do Sparty, ten půl rok jsme se skončili čtvrtý, teda tu sezónu jsme skončili čtvrtý a vyhrali jsme tady český pohár, pak přišla ta nová sezóna, no a si pamatuju, že tenkrát jsme prohráli doma s Bohemkou 4-3, byli jsme poslední, ten trenér Pratežala skončil, pak týdena to šel do Bohemky, vzal to pak z pozice sportovního manažera, No a my jsme ještě udělali titul z posledního, z posledního místa, takže takový, takový paradox. No, takže, jako, takže člověk na tohle taky spoušenal. jste od vítězství k vítězství. No třeba 1. No, ale jak jsme to ukopali, ale prostě z posledního místa ještě vyhrát titul, to jako na to člověk taky jen tak nezapomenal.
0: Přesně tak. Vy jste hráli i velké pohárové zápasy, hráli jste s Parmou, Dortmundem. Bordo, ale třeba sportem Barcelonou. Jeden z nich vám asi musel utkvět, o paměti, mám tím na mysli zápas s Parmou, kdy jste dával gól legendárnímu Buffonovi. Jo, tak ale no, tak
1: no, tenhle zápas, zápas samozřejmě, když člověk dá gól, tak si samozřejmě pamatuje víc, určitě všechny zápasy v Lize mistrů to byl svátek, něco, něco prostě neskutečného, když se člověku o malým kůlkovi splní nějaký sen, že že si můžeš zahrát proti takovýmhle velkým, velkým soupeřům, podívat se na ty, ty krásné stadiony, procestovat vím, Evropu nebo podívat se do světa, samozřejmě krásný. Tenhle ten zápas, já mám to je vize na goly, jeden proti Galatasaray Istanbul, kdy jsme doma vyhráli 3-0, jsem dával, myslím si Gimi, nahrával na třetí, to byl skoro do prázdných rány, ale tenhle ten v Parmě 2-2, ty jsem dával Buffonovi, Vlastně jsme prohrávali 1-0, někde v 88. dokonce minutě. A pak z Tresňáku, ne? nebo z nepřímého kopu zde svobodná centrová Jirka Novotný hlavou 1-1, to byla 89. minuta. Jak jsme říkali, 1-1, dobrý. No a pak najednou break, vrátil dokonce někdo pohlíšeně, utek, já jsem určitě nasprintoval před, před bránu, mi to tam dal a já jsem z jedný dal na 2-1 někde v 90. minuti, neměnitě, ještě Bufónovi, tak samozřejmě to si člověk pamatuje. No jsme vědli 2-1, ale pak ještě nějaký valon do nějaký souboj, takže penalta na 2-2, takže jako nakonec jsme s Prami podříděli, Spokojený s remízou, ale když jsme vedli trošku slaběji, když jste chtěli a... ale tak to se nepovedlo, že to nakonec skončilo 2-2, tak jsme to brali i tak, ale, ale škoda.
0: Vy jste zažil ve spartě spoustu skvělých spolhráčů, o kterých jste mluvili, jste mluvili ale zažil také spoustu trenérů. Třeba Petr Žolu, který tak trochu lemuje la- vaši kariéru. Zažil jste tam Chovance Zdenka Šťastného. Ivan Haška, trenéra Hřebíka. Jaké jsou vzpomínky na tuto jo,
1: tak Samozřejmě tak, to jsem taky poznal, jak tady klas, tady měl skoro všechny. Jo, tak samozřejmě, když člověk hraje a, a daří se a jsou úspěchy, tak samozřejmě <gry> říká, že pod tím trenérem, jsem hrá, tak, tak je dobrý, ale ne, všichni, všichni trenéři jako, měli no, v tůlebu, když jsem tam byl, tak ať to trénoval, kdo to trénoval, tak prostě výsledky byly, hrál si Liga, Liga mistrů, takže asi, asi všichni byli, všichni byli dobrý trenéři, tréné, no ale já, na, můj, na můj fotbalový uh, nějaký růst a vývoj samozřejmě měl velký, velký podíl ten Petr Žalano, který byl vlastně tady v Vyberci mě připravil pro nějaký ten asi větší fotbal, už těma tréninkovýma dávkama, nebo prostě přístupem, svým chováním, jak prostě dokázal komunikovat s hráčem a bavit se s nima. Takže asi, ale jinak všechno, co jsem zažil tyhle tenéry, tak samozřejmě všichni, všichni byli
0: rád, skvělí a rád na ně vzpomínám. Pála o trenérově Řebíkovi. Vy jste před ním de facto utekl na Kypr, protože po báčné sezóně, kterou jste prožil ve Spartě, kterou jste koronovali titulem, skončil Ivanášek a vy už jste pak pod Jaroslavem Řebíkem moc příležitostí nedostával.
1: No tak jako je to pravda, no, já měl za svou nejlepší sezónu ve Spartě i v životě vlastně a Ivanašek skončil, přišel pan Hřebík a v začátku jako jo, no pak... Nějak, nebyly nějaký výsledky. Prohráli jsme doma s Libercem 1 2 tenkrát, kdy vlastně Cakoušek nám dal dva góly, který vlastně ještě nedávna předtím byl mým spoluhráčem a nějak to pak nedopadlo, on byl hráč Slovenita, nějak to nedopadlo, že šel do Liberce, no ten nám dal na Spartě dva góly, takže potom do zápase já už jsem pak moc nehrál, ten Řebík dával, šemci, nebo hráli, měl představu o jiných typech hráčů, důrazný třeba
0: běhavý, chtěl, jako chtěl
1: napadat a dole. já byl zase jiný. jiný, jiný prostě tak chtěl, pak měl, s tím, měl výsledky, měl, měl úspěchy, byli měl, blize měl a takhle, takže jako, chtěl to jinak, no tak já jsem tak, protože už pak po půl roce, když jsem tady už moc nehrál, tak jsem radši zvolil útěk na Kyperu, abych, abych, abych hrál prostě a no, dost to byla na jednu stranu jako dobrá změna, že
0: člověk zpoznal poznal
1: něco nového, ale nechtěl jsem to tak v tu dobu. chtěl jsem prostě hrát za Spartu, ale prostě to nešlo, tak jsem tohle zvolil na půl roku. Nikoz je, a měl postavení na Kypru, tak jako u Spartu, takže já jsem jako
0: nešel nějak někam do nějakého horšího mužstva nebo tohle to, Navíc na Kypru v té době působila spousta zahraničních fotbalistů i z Čech a Slovenska. V Muštu, kde jsem byl já, tak tam nebyl
1: žádný ani Čech ani Slovák, akorát v konkurenčním celé hmm, byla Omonie a on byl, nekořil, tam byla druhá v no, byl, byl ten hral Pepa Kožlej, který dřív taky působil ve Spartě. Takže vlastně v my jsme měli jeden centrální stadion, my jsme, jsme hráli v sobotu, oni v neděli, nebo se to nějak střídalo, takže jsme se pak postupně, postupně nějak poznali, seznámili, takže jsme pak i chodili. když byl čas, tak jsme si zašli třeba, třeba na pivo, nebo tohle, co zase manželky, pak si třeba vyšli v týdnu někam také někde posedět na večeři nebo něco, takže jsme se pak i celkem dostýkali a, a myslím, že nějakou tu vazbu nebo nějaké to kamaráctví nám Trvá do dneška, když, když si třeba občas zavláme nebo si napíšeme, nebo i když se vidíme, tak si máme co říct. Takže z tohohle Kypru by to kamaráctví s tou kořeně nějak nám zůstalo.
0: Aby jste zůstal na Kypru, na Kypru v té době, vám připadalo příliš brzy? Zhraším no, uh, tím na vaši kariéru. Pak jsem odcházel někdy ve 30,
1: ale tak jako, jo, viděl jsem, že tam, že tam dřív chodili hráči hodně z Bohemky přes koukal, nebo ten tam taky hrával, takže pak tam spíš ty e, fotbalisté, kteří už třeba končili pomalu lidze, tak je tam jakoby dostával do těch kyperských mančástů, aby na nějaký to ještě dohrání a, a třeba zpěstření ještě na pár let toho života fotbalového, ale o, já jsem, mm, jo, třeba postupně pak jako díl třeba, že by člověk tam ještě si šel zahrát, jo, ale ještě ve minut to připadalo jako brzy zůstávat někde na, na takovýhle fotbalový štaci, to spíš pak třeba si člověk nějak vybavoval nebo před, dělal si nějaký přepokladit třeba po 35, že by tam šel, ale pak už to zase dostalo jiný obrátky, a takže, ale jako no, na kepr vzpomínám, vzpomínám rád. Tak jste lidi volil návrat, návrat domů? A... No tak to jsem preferoval jako mi vždycky, jako že, že to je, jenom utíkám. Pak, Někdy, než jsem se vracel, tak trenér Řebík skončil, nebo byl odvolený, já jsem se vrátil, kdyby tam pokračoval, tak bych to asi třeba řešil jinak, nebo asi by to dopadlo jinak, ale tak to se to vyvrubilo, že prostě trenér Řebík skončil, já jsem se vrátil, vrátil do Sparty, pak to přišel trenér Rabinský, takže zase začala nějaká, nějaká nová etapa. No
0: v té jedné životní křižovace se pak vydal a vydal do Polska. Jak se to vůbec rodilo v Štace? V, jo, v Polsku to pak ještě, to už přišlo, vlastně,
1: mi skončila smlouva ve Spartě. A já pak uh, jsem chvíli, chvilku... Hral uh, No, byl jsem ve Vanusdorfu, pak uh, zase přes pa, pana Formana, který, který uh, byl asi taky takovým mojím nějakým Andělem fotbalovým, že, že nejdřív do Liberce, teď zase mi pomáhal Lovansdorf, který hrál v tu dobu třetí ligu, že jsem tam nějakou zkoušku a pak teda jsem tam začal působit v a po roce, nebo po půl roce dokonce jsem objevila zase přes pana Formana možnost, že, že, bych, že bych šel do Polska. Že, tam šel trénovat pan Saplár, který jsem dřív neznal, jo, věděl jsem, že tenkrát někde trénuje nebo že dělá s, s Videm, že nějaký zápasy a to na nějaký smrk, měl, ale neznal jsem ho. Takže zase pan Forman domlil zkusku, že v Polsku, v Plocku, že, že tam pojedu, tak samozřejmě z Liberce, kde jsem v tu dobu už bydlal, tak to byla asi 500 km šílená cesta, my jsme to jeli asi 8 hodin. No, takže jako jo, do, tak nakonec pak teda domluvilo po nějakém přáteláku, že teda na rok, na rok bych tam šel. V tu dobu vlastně ploce zachraňoval, zachraňoval Lize, takže jako by, nějaký posily. Takže já jsem tam půl roku teda působil a ještě s Mejvalým Slávistim, s tou Loměvým Sedláčkem, podařilo se nám
0: zachránit jako ligu. Když jste ji den zachránili, vyhráli polský pohár. No,
1: v tu dobu se hrál polský pohár s Lubinem, že jsme hráli finále, takže, takže jako povedlo se zachránit, vyhrál polský pohár, takže já díky tomu pak jsem teda ještě dostal o, smlouvu m, na rok. Vlastně, aby posíl, klub posílil, aby se to neopakovalo, tak, tak udělal ještě další tři Čechy, Bývalý Slávisy, Patrika, Gedona. Tomáš Roška a z Turecka tam ještě přišel Tomáš Michale, který vlastně byl předtím Javonci, přišel do Turecka. Takže najednou nás tam bylo pět a a vždycky záviděl třeba hokejstvům v NH, když měli takhle v kabině, tak se jsi šlo. Enklavu. Enklavu, tak jsem si říkal, jaký to asi musí být. A, a musím říct, jako v Polsku, když Poláci, kluci, samozřejmě skvělá barta všechno, tak jsme tam byli nás tam bylo pět a teď najednou v kabině jsme měli o česky a polsky, tak on koukali, co se děje a jo, bylo to, bylo to skvělé. tak když jsme třeba měli se jsme se scházeli, tam byli já nevím, čtyři, čtyři Chorvati, takže jsme i takhle třeba po tréninku šli na kafe nebo večer někdy na pivo nebo něco tajně. A, ale když třeba byly nějaký fotbaly nebo tak s našimi kukama českými, jsme se zešli třeba u mě v bytě a Pobinali jsme pizzu nějaký nějaké jedno pivo jsme si dali a koukali jsme na fotbal a bylo, bylo to takhle fajn, že takhle, takováhle patička se někde v Polsku prostě objevila. No. Já,
0: takže, hezké zpomínky na polskou štaci Jo, pak no, jak jsme vyhráli
1: polský pohár, tak ještě pak se hrál super pohár s vítězem Ligy, byl jsem tenkrát Legia a Varšava nebo kdo, tak jsme ještě vyhráli super pohár, takže zase nějaká euforie do nové sezóny, no, takže Jo, Polsko na to raz nějak vzpomíná, mnoho škoda, že už je tak dávno. Naučil jsem se polsky, co dneska dokážu použít v životě, takže, takže v 35 pro mě to mělo bylo do takový hezké zpěstření kariéry, no pak jsem po Polsku ještě jsem se vrátil, nebo vrátil, ještě jsem šel, když jsem odcházel, tak jsem trénéru panu šéfovi Vanzovu slíbil, že když mě postatá do Polska v 35 teda ještě, takže až, až tam skončím, že, že mu to vrátím, že se ještě, že se ještě vrátím do Wannsdorfu, takže to pak tak dopadlo, že ještě po Polsku jsem se vrátil na, na, na rok do tady Tarifu usiloval o to postoupit do druhé ligy, takže nám se to nepovedlo, Postupme pak za nějakou dobu to a Vansdorf postoupil do druhé ligy, drží se tam dodnes. Takže, takže to, takže, ještě byl ten Mansdorf na rok po Polsku a pak uh, po Mansdorfu ještě přišla Česká lípa s tím, že bych chtěl postoupit z, z divize do třetí ligy, takže jsem ještě teda jako, teda jsem neměl nějaký zdravotní problémy, takže ještě chuť byla, takže ještě jsem šel na rok do lípy, což pak se nám teda ten cíl podařilo že jsme a se tam se, vykokali, vykokali. A jsme se tam s jednama, který, který vždycky to vyhráli a pak to někomu přenechali a teď jsme vlastně v posledním domácím zápase hráli 2-2. Díky tomu jsme postoupili z té divize do třetí ligy, takže cíl byl splněný. Já jsem prostě tak nějak vyhodnotil nebo cejtil, i když jsem neměl zdravotní problémy, že prostě v těch 38. a prostě asi nastal správný čas na potomhle postupu do té divize, do té třetí ligy, že prostě asi je to Ideální prostě čas na ukončení kariéry. No. Pověsit kopačky na hřebí,
0: pracovat po Přesně štacích. Bylo by to ještě spousta, o čem bychom si mohli s Josefem a povídat a na co bychom mohli vzpomínat. Bylo je to Spartě zahraničních štacích, trenérech a spouhráčích, o Škodokách, za jejich volantem, den co den sedí. Čas ale není ani naším, ani jeho přítelem, tak snad někdy příště. Každopádně dnešnímu hostovi Vykopáček na řebíku Josefu Bajdinovi. děkuji za dnešní zajímavé povídání a vzpomínání. A věřím, že se u mikrofonu Sportu.cz někdy příště třeba ještě sejdeme.
1: Já taky děkuju. Mějte se fajn.